paasseisoen. Uh, en ons denk aan hoe komt Jezus mens kom word, hoe komt hij al hierdie dinge kom ervaren. Dat is wat we ik wil praat vanmorgen. Uh, want Jezus het gekom om ons te helpen. En als jij in die moeilijkheid is, als jij problemen, dan look, dan kijk je gewoonlijk voor die, die persoon wat die beste kan wees op dat gebied, wat een kenner is, een deskundige op dat gebied. Als jij bijvoorbeeld gebarste waterpijp in jou huis het, dan bel je niet die elektricien nie, want hij gaan je niet in warm water laten belanden. Je zoekt die plumber, die, die loodgieter wat je kan kan helpen. So, het is belangrijk om een kenner op uh, dat gebied te krijgen. En partijmaal is daar kenners wat soos kenners lijkt, maar hulle, hulle weet niet veel nie. En ik heb gehoord van een uh, korant opschrift wat die type kenner beschrijft wat jij niet, wat jou niet gaan helpen nie. Maar die opschrift van die korant het gesê, uh, kenners sê, iets het verkeerd gegaan in vliegtuigongeluk. <laughs> Maar ik gaan ons voorstel vandaag aan iemand wat een kenner is en wat jou kan helpen. So, als ik een titel kan geven van mijn boodschap vanmorgen, dan is het die kennerhelper. En dit is uh, Jezus natuurlijk. En, um, soos gewoonlik ga ik die Bijbel laten praten. Ik ga baie skrifgedeeltes aanhaal en ik vraag niet om verskoning daarvoor nie. Specifiek uit die boek van Hebreers. Nou, als je dat een slim voorn het met die met de Bijbel toep op je voen, kan je dat volgen in die boek van Hebreus. Uh, uh, Als je dit niet hebt, nie, gaan lees het bij die huis, gaan luisteren weer naar die podcast en ik uh, geloof dat het gaan voor jou tot zien wees. Nou, wat mij interessant is, tenminste vier plekken in die boek van Hebreus praat het van, van die Heer als ons helper. En ik uh, ga volgens net bijvinnig die die verwijzingsvat. Laat ik aan het einde van die boek van Hebreus beginnen met die eerste verwijzing naar hoop. Ons kan het ook eerste hoop noemen. In, in Hebreus 13, vers 6, sê hy die volgende: Daarom kan ons met alle vrijmoedigheid zeggen: Die Jere is voor mij een helper. En hier is iets bij interessant. Die Griekse woord daar, en ik wil jou niet uh, bezorgen met. Die Griekse woorden, maar hier die woord moet ik zeggen, want dat is anamatopie en dat is een klanknaboetsing. En wat die Griekse woord verhelpen daar is boethos. En boe, die, die eerste deel van die woord, klinkt zoals iemand wat, wat heil of wat uitroep. Boe. En uh, dat is letterlijk wat die woord betekent. Een uitroep, een kreet, een heel roep, uh, om die waarheid te zeggen. Die laatste deel van die woord komt uh, van die woord. Theos, wat, of Theo, uh, wat betekent om te hardloop. So letterlijk, en dis wat vir my so mooi is, dat die Heilige Geest het bestaande Griekse woorden gebruik, maar voor ons een dieper betekenis aan te gegeven. Want letterlijk betekent die woord, als jij in die moeilijkheid is en jij skreeuw, jy roep uit, dan hardloop God naar jou toe om jou te helpen. En dis wat hij sê hier, Hij sê die Heere is ons helper, hij is die in wat ons te hoop snel, wanneer ons in die moeilijkheid is en ons uitroep. En ik is zo so blij dat Marlies genoem het van, van die verloren zien en hoe die vader na, om te gehaard loop het. Want bij keer denk ons net aan God als iemand wat op die troon sit en wacht en misschien met een bok weggesteek onder die troon om ons bij te komen als ons verkeerd gaan. Maar hij is eindelijk die een wat wacht om ons te komen helpen en, en, en na ons toe hard loop. 
En, uh, en uh, die tweede hoofdstuk van Hebreus is die tweede verwijzing naar op. En diezelfde Griekse stamwoord wordt gebruikt hier. En laat ik het voor ons lezen in Hebreus 2, vers 18. En ik ga het voor ons lezen uit de Engelse vertaling van Kenneth Wist, wat de professor in Grieks was aan die Moody Bible Institute. En hij stelt het zo, so, Hebreus 2, 18. For in that he, Jesus, suffered, having himself been tempted and put to the test, he's able to run to the cry of those who are being tempted and bring them aid. So this is how it gaan. Letterlijk betekent die woord om iemand te hulp te snel uh, deur te harde. Die derde verwijzen in Hebreus 4 in vers 15, en weer eens diezelfde Griekse woord, en gaan van ons net uh, om die waarde te sê vers 16 lees. Dit sê, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkrijgen en genade vind om op die rechte tijd gehelpt te worden. Dit is die wonderlijke ding, die troon van God is stans, soos hy beskrywe word hier, een troon van genade, niet een troon van oordeel. Soos jy nie moeilijk het is, en selfs als het jou skuld is, is God nie die een om jou te oordeel op hierdie stadium nie, hy is die een wat een troon van genade het, en, en jy kan met vrijmoedigheid gaan, en hy sal na jou toe hardloop om jou te hulp te snel. Die laatste verwijzing naar hoop, en hier is een ander Griekse woord wat gebruikt wordt in Hebreus 2 in vers 16, sê dit die volgende, ons weet allemaal dat Jezus gekom het om die nakomelinge van Abraham te helpen, niet die engelen nie. En als verschillende uh, uh, manieren waarop die woord hier vertaald kan worden in, in, in Grieks, en, en dit is een baie interessante woord, epilambanumai, wat letterlijk betekent om vast te grijp met die doel om te helpen, Om iemand vast te grijp, dus soos iemand wat van de afgrond so afval, en jy grijp om om, om te helpen. Die woord kan ook vertaald worden om van iemand te leren, om te begrijpen hoe kom hy in die moeilijkheid is, zodat so je jy hom kan helpen. En het derde uh, uh, betekenis van die woord is, om bezorgd te wees oor iemand, zodat so jij jy hom kan help. En so wat hij vers sê, is dat Jezus was bezorgd oor ons. Hij wil meer oor ons weet en leer om ons te helpen. Hij grijpt ons vast, zodat so hij ons kan helpen. En hij het mens geword, hij het vlees geword, zodat so hij kan weet wat aangaan in ons leven. Nou, ons moet dit ruiterlijk erkennen vanmorgen, en is eindelijk, die sterkste stelling wat jij kan maken om te zeggen: ik het hulp nodig. Want allemaal van ons het hulp nodig. Of het in die verleden was, of jij nou in een positie is waar je hulp nodig hebt, of jij hulp gaat nodig in die toekomst. Ons allemaal het hulp nodig. En het is belangrijk om te beseffen waar ons hulp vandaan komt. En dat is wat die Psalmen sê, Hij zegt: ik sla mij oe op naar die bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Niet die bergen niet, maar naar hom wat hoer als die bergen is, en, en uh, meer solid als die bergen is. So, die, die slotsom hier is, dat Jezus het mens geword, om ons te helpen. Hij het nie vir homself gekom nie, hy het vir ons gekom. En so die boek van die breer, stel hem voor als helper, maar, waar komt die kinderaspect in? In die boek van Hebreus, in, in waarheid gesê, in ander plek in die Nieuwe Testament, is daar een woord, een beschrijving, een titel van Jezus wat gebruikt wordt. 
en die, die woord wordt in Afrikaans op verschillende manieren vertaald. Die Afrikaanse vertalings gebruik die woord leier, leidsman, voorganger, begin, bewerker. En als ons net mooi luister naar die woorden, dan impliseer al die woorden iets. Een leier, een voorganger betekende als volgelinge. In die beste manier, in mijn opinie, wat die Griekse woord vertaald kon worden in Afrikaans, is om te praten van een pionierleier, een baanbrekerleier. Iemand wat de pad opmaakt, wat niet daar was niet. En wat die pad opmaakt, niet voor hom nie, maar voor die wat achterom aankom. Voor zijn volgelingen. Iemand wat een leier is op dat gebied. Iemand wat een uh, 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 initieerder is. En dus hoe komt Jezus. Uh, die kenner, leier, helper genoemd kan worden. Want hij is die een wat een uh, kenner is op die gebied om ons te helpen. Nou, ik weet als bij ons wat dunkele kenners is. Dat hulle kenners is. Ik heb hier die definitie gelezen van een meteoroloog. Ons weet die, die weerkundige uh, experts, die, die kenners. Hulle sê, dit is iemand wat vir jou morgen sal kan sê, hoekom wat hy gister voorspel het nie vandag gebeur het. En uh, ons het baie te doen met die type van kenners in die, in die leven. Ek gaan vir ons wees, dat Jezus is die ware kenner, en dis ook maar kan sê, die Heere is my helper. Uh, dat da is een skrif in Psalm 46, waar hy sê, dat God een hulp is in benauwdhede, en hy is in een hoge mate beproef. He's been tested and tried, he's the real expert helper. En dis waar ons wil, wil praat vanmorgen. Nou, ek wil vir ons dier een reeks stellings vat. En ek gaan vir ons hierdie vraag probeer beantwoord. Wat er kwalificaties het jy nodig om een kenner te word? En hoe het Jezus aan hierdie vereistes of kwalificaties voldoen? En hier is die eerste kwalificatie. Een kenner is iemand met kennis. Een kenner het kennis. Dis waar oor die woord gaan. Hy ken, dis hoe my een kenner is. So, dis baie belangrijk om een uh, kenner op jou gebied te word. Nou, menselijk gesproken. Als jij een kenner wil worden, een gezaghebbende wil worden, een deskundige wil worden op een zeker gebied, dan moet jij jouw gebied van expertise moet jij nauwer en nauwer maken, want jij kan niet alles van alles weten. En iemand het hier die definitie van een kenner gegeven. Dus iemand wat meer en meer van minder en minder weet, tot hij alles weet van niks. <laughs> maar die goede nieuws is dit: Jezus is anders. Hij weet alles oor alles. En als partij mensen wat, wat werkelijk waar kenners is op hulle gebied, ek onthou Mohammed Ali, een van zijn groot uitsprake was, I'm the greatest. Oké, okay, misschien in die, in die bokskryk, maar misschien niet in die wiskunde klas nie. En Jezus is zo so anders, want hij weet alles van alles. In Hebreus 1, uh, sê vir ons die volgende in, in vers 2, dat Jezus die heel al gemaakt het en alles wat daarin is. Dit sê dat um, die Seen van God het alles gemaakt wat bestaan. Gaan lees dit. So as Jezus alles gemaakt het, dan moet hij alles van alles weer. En dis ook om hy die kenner is 
op hierdie gebied en hy jou, jou kan help. Daar is verskye uh, 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 kere wat, wat Jezus uh, stellings gemaakt het en, en gesê het hoe hy uh, ons kan help. En in Johannes 1 vers 3 sê Johannes van hom, die volgende, hy sê, alles het dier hom tot stand gekom. Nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. So Jezus is die begin. Hy is die, die voorganger en uh, die skepper. Nou, nou mag iemand ook sê, maar God is daar boe, weet hy, ken hy, mens wees, weet hy waardoor ek gaan. En ek wil jou sê, hy weet, en ek gaan hierop uitbrei, een bykie later, maar, dis my interessant as jy dier die bybel lees, oor seker groepe mense, en hoe hulle God gesien het. In die oud tyd, het die Israelite God as heilig beskou. Ons weet hy is heilig, maar hier soos die een aspect, wat hulle partijmal totaal uit verband uitgevat het, die woord heilig beteken om, om afgesonder te wees, om verwijder te wees van die mens. En die Israelite het gegloe, God is anders, hy is verwijder van ons, en hulle het nie die, baie van hulle nie die nabijheid van God ervaren. As ons na die Nieuwe Testament toe gaan, die, die Grieke van die tyd, uh, Paulus in handelinge 17, het hy met twee skole van filosofie te doen gehad. Die eerste school het hulle genoem die Epicuriërs. En hulle het die volgende gegloe oor God of die goede. Hulle het gesê, as daar goede is, dan is hulle ver van ons af. Miskien bly hulle iwers tussen die planete en toestand van totale geluk, maar is onbewus en onaangeraak dier ons situasie hier op aarde. Dan was daar tweede groep wat hulle self die, die stoïcijne genoem het, en hulle het weer gegloe dat die wereld beheer word dier een wereldgod, een godelike brein type ding, een beginsel, een onpersoonlijke, afsijdige, onveranderlijke type beheer van die, van die leven. Weer eens, ver verwijderd en, en uh, nie belangstellend in, in, in mens nie. Nou, nou vandag nog steeds, selfs in kerkkringe, is daar mense wat nie die radikale boodskap van die evangelie gehoor het of verstaan nie. God wil een intieme verhouding met jou hee. En hier is die, die, die boodskap van die evangelie. Jezus word genoem Emmanuel wat beteken God met ons, God nabij aan ons, God in een verhouding met ons, want Jezus het gekom so dat hy ons kan ken. Uh, ek hou van die invertaling van Johannes 1 vers 14, wat sê, Jezus het as mens aarde toe gekom, en mens kan sê dat hy onder ons huis kom opsit het. Jezus het, het kom voel hoe dit is om een mens te wees, want hy wil alles weet oor ons, hy wil jou begryp en jou vastgryp om jou te help, want hy het die kennis. Nou, dat is een tweede kwalificatie wat jou kenner maak. Jy het nie net kennis nodig nie, maar een kenner het die vermoens. Want jy kan al die kopkennis hee, maar as jy nie die vermoe het, die vaardighede, die kracht, die gesag, jy kan nie een gesaghebbende wees sonder gesag nie. En Jezus is die absolute gesaghebbende. In Hebreers 1 vers 3 sê dit vir ons, dat hy nie net die skepper van die hele al was nie, dat hy nie net alles gemaakt het nie, maar hy onderhou alles. En hierdie vertaling sê, dat uh, hy hou alle dinge dier sy machtswoord in staat. 
so, sy woord het mag, het krach, het gesag, as daar iemand is, wat die vermoe het om jou te help, is het Jesus Christus, en partijmal wil ons mense help, maar ons het nie die vermoe nie, Jesus is anders, en hy het een paar keer, ons kan het gaan lees, het hy gepraat oor die gesag wat die vader omgegeer, en specifiek uh, voor sy hemelvaart, sê hierdie woord, hy sê, God die vader het aan my volle mag oor die hemel en die aarde uh, toevertrouw. So Jesus het die mag om jou te help. Weer eens as ons naar die boek van die Hebreers toe gaan, is daar een interessante woord wat in die Hebreers 2.18 gebruik word. Dit sê, dat Jezus zelf verzoek was, en geleid het, en omdat hij dit gedoen het, kan hij die help wat verzoek wordt. Nou die drie letter woord in Afrikaans, kan, is so kort, en skiet te kort, om rarig te ons verduidelik, wat die schrijver aan ons wil oordra. Die Griekse woord wat gebruikt wordt, daar is dunamai, waar ons die woord dynamiet vandaan krijgt. En hierso is wat hy woord beteken, om die kracht te hee, om in staat te wees, so dat so beter gewees het, as hulle dit vertaal het, man, dat Jezus die kracht het, en in staat is, om die te help, wat versoek word. Want hy het die kracht. En ek wil vir ons, uh, uit die Amplified uitlees, Hebreer 7, vers 25, dit sê, He is able, dit is die selwe woord daar, he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, for all time and eternity, those who come to God through him. So, God het die vermoe, Jesus het die vermoe, om jou totaal te verlos. Dis wat hy sê. Dis die dynamische kracht, wat tot ons beskikking is. So, Jesus het die kennis en hy die kracht, maar dat is derde ding, wat jou kinder maak. Een kenner het nie net die, die uh, kracht of die kennis nie, maar hy het ook die ondervinding nodig. Een kenner het ondervinding. Nie net die theorie of die vermoens, die vaardighede nie. Ons weet, een student kan medisch studeer, sy examen of haar examen succesvol voltooi, maar dit is noodzakelijk om een tijdperk van een praktiekum praktikum te doen, te doen, praktische opleiding, om, voordat jy als een geregistreerde medische praktisein uh, erken kan word. In die, in die uh, rechtswereld kan jy ingeskrewe klerk wees, maar weer eens moet jy die praktische ondervinding uh, opdoen, voordat jy een uh, kenner kan word op rechtsaangeleerde. Jy sien, sonder ervaring kan jy nie soos die ouwees nie, hy was een rechte rechtskenner. Hy was op een partijkie en daar was een man wat die geleentheid aangegryp en gedink het hy gaan goedkoop rechtsadvies van die ook krijg, want hy moest nou nie in sy kantoor waar hy dier ere vir jou vraag nie. En hy sê toe vir hierdie ou, hy sê luister, hy sê, as ek jou het duisend rand gee, sal jy vir my net twee vraag beantwoord. En die ou sê, met groot graagte, wat is jou tweede vraag? Dis een rechtskenner, dis een ou wat weet. So, dis, dis geweldig belangrijk om die ervaring te hee. En as ons na Jezus kyk, een besonderse aspek van om een kenner te word, is dat hy soos ons moet kom word. 
Billy Graham vertel hierdie story, hy sê, hy het in die veld geloop, en hy het per ongeluk een miersoop omgeskop, en hy sê, hy het groot skade veroorzaak, en hy daar stilgestaan, hy was so jammer, en hy het gesien hoe die mier rond skarrel om die skade te probeer herstel, en hy dacht, well, laat ek, laat ek probeer help, en hy het die stikke probeer terugzet, hy sê, en hoe meer hy probeer het om te help, hoe minder het het gehelp, hy sê, want die, die skade was, was net groter, en die mier het net maller gegaan, hy sê, in die oomblik was, het die Heere vir my openbaring gegeen, hy sê, want hy het geweet, hoekom Jezus mens kom word, want hy het gesê, as ek hierdie mier wil help, moet ek soos een mier word, En Jezus het basis dit gesê, as ek die mens wil help, moet ek een mens word. Jezus moes alles van mens wees ervaar, van baba tot dood. Hy moes dier alles gaan. En dis hoe Hebreus 2 vers 17 sê, dat hy in elke opzicht een mens moes word, so dat hy sympathie medeleie met ons kon hee. En in Hebreus 4 vers 15 sê die selle, hy sê, ons het nie hoopriester wat nie medeleie met ons het nie, maar hy was in elke opzicht, net soos ons, aan versoeking blootgestel, maar hy het nie gesondig nie, dit is die goeie nes. So Jezus was selfs versoek, hy weet wat versoeking is. Daar is een interessante profesie oor die Messias in Jesaja 53 in vers 3 praat hy van een ander aspect van Jezus' menswees ervaring en hy sê die volgende, hy sê hy was veracht en dier mense verstoot. Jezus ken verwerping. Hy weet wat het is om veracht te word. Hy die grootste verwerping ervaar aan die kruis toe hy uitgeroep het my God, my God, waarom het hy my verlaat? En hoekom het het gebeur? So dat hy die ervaring kon hee om jou te help in jou oomblikke van verwerping en verlatenheid. Daai selwe verse, hy was een man van leiding wat pijn geken het. Jezus weet wat ziekte is. Nie dat hy ooit ziek was, ek geloof, in sy lewe op aarde nie, maar op die kruis sê, hy sê dat hy het al ons krankhede op hom geneem. Ons ziektes. So Jezus moes alles ervaar en selfs die, die, aan die dood blootgestel wees. En, en dis die belangrike ding en ek wil, ek wil uh, sê dat ons moet besef dat die paasnaweek praat van een groot uitruiling wat plaasgevind het. In 2 Korintiërs 5 in vers 21 is daar een belangrike vers. En is interessant dat Martin Luther die Duitse hervormer, hy noem hier die vers die groot uitruiling, en luister wat sê dit, dat God Jezus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt het, so ons kan word die gerechtigheid van God in ons. Dis die uitruiling wat plaasgevind het, Jezus is sonde gemaakt, so ons die gerechtigheid van God kon ontvang. En daar is baie ander theoloog, wat hier die thema um, uh, oorgeskryf het, En, en ek wil net hierdie voor ek by hulle kom, hierdie woorde van Luther aanhalen, hy sê hierdie van Jezus, hy sê, You have taken upon yourself what is mine, and have given to me what is yours. You have taken upon yourself what you were not, and have given to me what I was not. Daar is een ander theoloog wat in die, in die vijfde net jou geleef het, hy was net bloot bekend as Lefeuve, uh, want hy het 
onuitsprekelike naam, en interessant, hy het hierdie uitreiling, die onuitsprekelike uitreiling genoem, en hy praat van, van wat gebeur het aan die kruis van Golgotha, en, en luister wat, wat hy gesê het, hy sê, unutterable exchange, the sinless one is condemned, the guilty go free, the blessed bears the curse, the cursed bear the blessing, the life dies and the dead live, the glory is covered with shame, and the shame covered with glory. Johannes Kalfein was een ander theoloog, en hy het uh, gepraat van die wonderlijke uh, uitruiling, En ek dink Athanasius wat in die, in die vierde eeuw geleef het, hy het het uh, so mooi gestel en wil sy woorde aanhaal. Hy sê, hy het geword wat ons is, so dat hy ons kon maak wat hy is. Halleluja. En hierdie uitreiling uh, wil ek graag noem die uiterste uitreiling. En ek wens ek het tyd gehad om dier al die dinge te gaan. Ek het hier de lijst van omtrend 40 aspekte van wat Jezus uh, uitgeruil het met ons. En wat ons kon ontvang van hom. Ek gaan net een paar van ons noem, vir ons noem en luister naar dit. Jezus het die sien van die mens geword, zodat so ons kinders van God kon word. Jezus het de hulpeloze baba geword, zodat so ons hulp van God kan ontvang. Hy het na hierdie wereld toe gekom, so dat hy ons hemel toe kan vat. Hy het omself leeggemaakt, so dat ons vervuld kan word met die volheid van God. Hy was veracht, zodat so ons verwelkom kon word. Hy was verwerp, zodat so ons versoen kon word met God. Hy het ons ziekte op hom geneem, so ons geneesing kan ontvang. Hy was bekend met leiding, zodat so ons vertroosting kan ontvang. Hy het die gewig van die kruis gedra, zodat so ons las licht kan word. Hy het door een kroon gedra, zodat so ons die oorwinningskroon kan ontvang. Hy het... Uh, Hy wat geen sonde geken het, was sonde gemaakt, zodat so ons die gerechtigheid van God kon word. Hy die dood van een krimineel ervaar, zodat so ons onskuldig verklaar kon word. Hy het uh, in ons plek gesterwe, zodat so ons kan leven. Hy het vir ons een vloek geword, zodat so ons Godse seen kan ervaar. Hy was, uh, hy het in die doodereik neergedaal, zodat so hij hy ons in die paradijs kan opneem. En ik wens, Ek kon al die dinge met ons deel, ons identiteit nie. Maar ik wil weer sê, Jezus het alles geword wat ons was, zodat so ons kan deel in wat hy nou is. En theoloe het een paar termen wat hulle gebruik om hierdie uitreiling te beskryf. Die een term is plaasvervangende versoening, wat basis sê, Jezus het alles ontvang wat ons verdien het, so ons alles kan verkry wat hy waardig is. En ek hou van hierdie, hierdie term wat, wat, wat hulle praat van dubbele toerekening, wat hulle gebruiken en uh, die volgende sê, my sonde het na Jezus' rekening toegegaan en ek is gekrediteerd met sy gerechtigheid. Hoe wonderlik is dit? Onverdiend. Godse genade is so groot. So ek wil vir jou sê, Jezus kan jou help, hy weet wat jy deermaak, en hy het kracht vir jou deerbraak. Hy kan jou help. Hier is nog een ding, wat jou kenner maak. Jy het die kennis nodig, jy het die vermoens nodig, jy het die ervaring nodig, maar, een kenner het een succesvolle praktijk. Jy moet succesvol kan wees. 
Dat is bij ons wat die kennis, die vermoeien, zelfs die ervaring het, maar hulle het zoveel so fouten gemaakt en hulle het zoveel so, so keer mislukt. Je hebt iemand nodig wat succesvol is in zijn gebied. Hoeveel van jullie zal jouw leven in die handen toevertrouwen van een chirurg, wat meeste van zijn fouten begraven? En ik denk die eerste woord wat uitgesprek kan worden in een operatietheater is: oeps. Dat is niet plek voor oepsen als je een chirurg is. So, succes is baie belangrijk. En Jezus was succesvol. Jij kan op een paar manieren leren. Je kan leren uit jouw eigen fouten, je kan leren uit andere fouten. Maar Jezus is de beste manier, in mijn opinie, om te leren van een wat nooit een fout gemaakt het. En dit is wat die Breers van hom sê, hy was versoek, maar zonder fouten, zonder zonde. So hij kan een succesvolle helper voor jou wees. En die laatste aspect van een kinderwees is, een kinder deel sy of haar kindigheid. Een ware kinder gaan nie graf toe met sy kennis nie. Een deskundige gaan nie dood met sy kindigheid nie. An expertise does not expire with his expertise. You cannot be a success without a successor. Jy moet dit aangeef vir, vir iemand anders. Jy, jy, you must leave a legacy for others. And this is precies wat Jesus gedoen het. Jesus het sy kennis, sy kracht met ons kom deel. Ek houd so van in weer eens, soos dit nie tyd nie, maar in 1 Korintus 15, die, die hoofstuk oor die opstanding, begin Paulus, die, uh, soos volg, hy sê, hier is die evangelie, ek gebruik my eie woorde, en dan beskryf hy aspekte van die evangelie, hy sê, nummer 1, Christus het gesterwe. Nou, evangelie beteken goeie nies. Die feit dat Jezus gesterwe het, is nie goeie nies nie. Ons praat van goeie vrijdag en uit een menselijke oogpunt was het niet een goeie vrijdag. Jezus het gesterwe, dat is niet goeie nies nie. Dan praat hy van het tweede aspect, Hij sê en hy is begraven. Dat is ook niet goeie nies nie. Maar dan sê die derde ding, maar Jezus het opgestaan, dis goeie nies, maar net voor Jezus. En als je verder in die hoofdstuk lees, hier in vers 20 sê hy, hier is die goeie nies, Jezus het gesterwe, hij is begraven, hij het opgestaan, en hij die eersteling uit die opstanding geworden. En die eersteling impliseer net soos die woord voorganger. Eersteling meen, dat is een tweedeling, en een derdeling, en een vierdeling, en Ivers is jouw nommer, en hier is die goeie nies van die evangelie, jy kan gehelp word, selfs tegen die grootste vijand die dood, die dood kan jou nie oorwin nie, want Jezus is die kenner wat weet waar die uitgang is uit die vallei van doodskade weer. En dis waar oor paasfeest gaan, het gaan oor die feit dat hy sy kindigheid en sy kracht en sy kennis met ons wil deel. Ek wil afsluit met hierdie woorde, as die bottom line, Die, godlik, die godlikheid van Jezus het vir ons verlossing, versoening, vergifnis gebring. Maar sy menselijkheid 
het ons voorbeeld geworden. En dis ook om Jezus vir mense kon sê, volg my, follow me. And when he said follow me, he didn't just mean follow my advice. <laughs> or follow me on Facebook. He meant follow in my footsteps. God het Jezus vir ons gegeen, so dat ons hulp kan hee in tyd van moeilikheid. En Jezus wil jou graag help. Ek wil jy ons moet staan. Ek wil nie vir die bank advertentie doen nie, maar as een bank wat een pay of line het, wat sê, hoe kan ons jou help? Het is hoe God na jou toe kom vanmorgen, hoe kan ek jou help? Ek weet lang gelede, toe ons nog bouwgenootskappe gehad het, die United Bible, ach, die United Building Society, het hierdie pay of line gehad, en het gesê, die grootste helpende hand in die land, as een wat groter is, want hulle kon jou net help met finansies. God kan jou help in elke aspect van jou mens wees, want hy weet, hy het ervaar.